0: Ich gehöre nicht zu jenen, die sagen, dass das Grundeinkommen jetzt als Politikinstrument ein Recht sein soll, ein Menschenrecht sein soll. Natürlich, wenn wir es einführen, müssten wir es rechtlich absichern. Aber ich glaube jetzt nicht, dass das ein unveräußerliches Menschenrecht ist. Aber ich glaube schon, dass, dass es als Menschenrecht anerkannt werden sollte, dass alle Menschen genug für ein würdevolles Leben haben. Und da scheint mir jetzt ein bedingungsloses Grundeinkommen einfach in unserer heutigen Gesellschaft, in unserer heutigen Welt, das beste Mittel zu sein.
1: Willkommen beim Sozialpod, der Podcast, in dem sich alles um soziale Themen in Österreich dreht. Heute zu Gast und live zugeschaltet ist Frau Barbara Breinsack. Wir sitzen wieder im Lockdown und deshalb nehmen wir die Sendung wieder remote auf. Deshalb auch die etwas andere Tonqualität. Mit meiner heutigen Gästin spreche ich über ein sehr kontroverses Thema, das BGE, kurz für das bedingungslose Grundeinkommen. Heiß diskutiert, immer wieder kommt das Thema auf den Tisch, dann wieder weggekehrt, aber seit der Corona-Pandemie ist das BGE gefühlt präsenter denn je. Lang habe hab ich mich selbst davor gedrückt, mich intensiver und profunder mit dem Thema auseinanderzusetzen, weil die verschiedenen Varianten und Finanzierungsmodelle mir einfach zu komplex erschienen. Als schöne, aber unrealistische Utopie weggetan, hat mich dann eine Autorin eines Besseren belehrt. Mir ist Frau Breinsacks Buch in die Hände gefallen mit dem Titel »Vom Wert des Menschen – Warum wir ein bedingungsloses Grundeinkommen brauchen« und das Buch hat eindeutig etwas mit mir gemacht. Nicht lange musste ich warten und habe nur während des Lesens Frau Preinsack direkt eine Interviewanfrage geschickt. Das Thema muss nämlich unbedingt im Sozialpod seinen Platz finden. Gesagt, getan. Heute geht es also um das BGE und ich hoffe sehr, dass ihr euch etwas davon mitnehmen könnt und euch danach, wie ich, auch eine eigene, nicht mehr so oberflächliche Meinung darüber bilden könnt. Und ja, natürlich auch unbedingt Frau breinsacks Buch zu Gemüte führt. Das kann ich nämlich sehr, sehr empfehlen. Nun starten wir aber mit der Sozialpod-Serie. Sozialpod-Faktencheck Jetzt noch eine kurze Vorstellung meiner Gästin. Frau Breinsack ist Professorin am Institut für Politikwissenschaft an der Universität Wien. Sie war davor am King's College London tätig und zählt zu einer der renommiertesten Expertinnen im Bereich Gesundheitswissenschafts und Technologiepolitik und berät unter anderem die Europäische Kommission zur Ethik neuer Technologien. Da gibt es wahrscheinlich noch viel, viel mehr zu sagen. Aber ich möchte Sie nun herzlich willkommen heißen beim Sozialbot. Habe ich nur was Grobes vergessen bei Ihrer Vorstellung, was Sie jetzt einfach nur anmerken wollen?
0: Nein, überhaupt nicht. Es war, war super und sehr großzügig.
1: Danke. Und die Technik funktioniert hoffentlich auch bei Ihnen. Das bleibt hoffentlich stabil. Letztes Jahr haben Sie, wie bereits erwähnt, das Buch geschrieben vom Wert des Menschen. Warum wir ein bedingungsloses Grundeinkommen brauchen. Dieses Thema beschäftigt mich auch persönlich tatsächlich schon sehr, sehr lange, aber ich habe mir einfach noch nie konkret damit auseinandergesetzt, sondern bin da eher immer an der Oberfläche blieben. La, ja, fein wäre schon, so jedes Monat 1000 Euro mo äh, monatlich in bedingungslos zu bekommen. Aber ich habe schon damals gewusst, ja, es gibt es gibt irgendwie mehrere Modelle und ja, schwierig, wie kann es finanziert werden? Was passiert dann mit den Sozialleistungen? Wird dann nicht alles teurer etc.? Also Fragen über Fragen, die mir einfach zu sehr überfordert haben, um ehrlich zu sein. Deshalb war ich dann umso dankbarer, wie mir Ihr Buch dann in die Hände gefallen ist. Ich habe es verschlungen, viel notiert, viel herumgekritzelt im Buch. Ich hoffe, das ist für Sie als Autorin in Ordnung. <lacht> und herumkritzelt ähm, und habe mir dann gleich gedacht, eben, man muss sofort in den Sozialpot. Jetzt gleich zu Beginn, wie ist es dazu gekommen, dass Sie sich mit dem Thema so sehr auseinandergesetzt haben und Sie schreiben am Anfang, dass Sie zuerst eher skeptisch dem bedingungslosen Grundeinkommen waren. Was war so Ihr, Ihr Turning Point oder so ein bestimmte, bestimmtes Gespräch, dass Sie zu dem Thema gekommen sind?
0: Ähm, naja, ich habe ich bin keine Grundeinkommensforscherin, sondern, wie Sie gesagt haben, eigentlich im Bereich der Gesundheit und Technologiepolitik und habe mich dann in einem ähm, Beratungskontext, also in einer Stellungnahme, die wir für die Europäische Kommission geschrieben haben, mit der Zukunft der Arbeit, also federführend beschäftigt. Ich war dort eine der Personen, die, die diese Stellungnahme ähm, geleitet haben, sozusagen. und war zu der Zeit, wie alle Personen, die sich jetzt in das Thema bedingungsloses Grundeinkommen nicht so tief eingetaucht waren, von vielen Vorbehalten selbst auch betroffen. Also ich habe mir zum Beispiel gedacht, naja, es ist ein Grundeinkommen, entweder ein bedingungsloses Grundeinkommen oder Sozialstaat. Mhm. Und weil ja viele, viele Modelle des bedingungslosen Grundeinkommens tatsächlich von Gruppierungen oder Personen kamen, die die jetzt eigentlich weniger Staat wollten. Oder von Personen, die das bedingungslose Grundeinkommen als Antwort auf die Automatisierungswelle gesehen haben. Also dass sie gesagt haben, naja, wenn, wenn es weniger Jobs gibt für Menschen, dann müssen die Menschen ja von irgendwas leben, dann müssen wir ihnen halt ihr Geld bezahlen. Mhm. Und das, war, das sind natürlich Zugangsweisen, die für jemanden, die jetzt da schon... Den Sozialstaat und die Verantwortung der Gesellschaft für alle Menschen für etwas Wichtiges hält und auch die soziale, also die, die öffentliche Daseinsvorsorge für etwas Wichtiges hält, ähm, sind das keine besonders äh, einnehmenden Argumente. Als ich mich dann aber etwas näher mit dem bedingungslosen Grundeinkommen beschäftigt habe, ähm, habe ich Schritt für Schritt gemerkt, dass es keine Entweder-Oder-Fragen sind. Also, oder keine Entweder-Oder. Szenarien. Es ist nicht entweder Grundeinkommen oder Sozialstaat. Es ist nicht entweder Grundeinkommen oder Verantwortung der Allgemeinheit für, für die Menschen. Es ist nicht entweder Grundeinkommen oder äh, Erwerbsarbeit. Also es gibt Modelle, die das so sehen, aber es gibt zunehmend auch Modelle, die das eben als Kombination sehen. Es ist auch nicht entweder Grundeinkommen oder ähm, Beschäftigungsgarantie für bestimmte Gruppen. Also all diese Dinge sind ähm, kann man kombinieren. Und ich glaube, dass das bedingungslose Grundeinkommen kein Problem, also kein Problem vollständig löst, aber viele Probleme sozusagen die, erleichtert, die Lösung vieler Probleme erleichtert, weil es ein, 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 ein generelles Transformationsinstrument für die Gesellschaft und für die Menschen wäre. Mhm.
1: Ja, mein Ziel für heute ist es, dass wir genau diese Fragen und diese verschiedenen Kombinationsmöglichkeiten und Fragen, die einfach so herumspucken, in der Luft hängen, ein bisschen fassbarer machen und ja, dann natürlich auch ganz klar Lust auf Ihr Buch machen, dass Sie das dann alle Zuhörerinnen und Zuhörer dann gönnen. Ähm, wo wir am besten starten, ganz basic, was verstehen Sie unter dem bedingungslosen Grundeinkommen?
0: Unter dem bedingungslosen Grundeinkommen? Verstehe ich, wie, wie, wie viele in der Community eine Zahlung, die in regelmäßigen Abständen, also normalerweise wird das monatlich vorgesehen, an alle Personen gehen, die ein individuell, also an, an jede Person in einem Land, das kann ich dann auch gleich näher ausführen, wo man die Grenzen zieht. Also die Frage ist ja immer, wenn man sagt, alle gibt es ja immer trotzdem noch manche Menschen, die von dem alle nicht erfasst sind, da sage ich gleich was dazu, aber es ist sozusagen ein allgemeiner Anspruch, es ist ein individueller Anspruch und es ist auch eine Zahlung, die ähm, existenzsichernd ist, also über der ähm, Armutsgefährdungsschwelle liegt. Mhm. Ähm, das sind sozusagen die für mich die, die wichtigsten Elemente. Und natürlich, was in dem äh, Begriff des bedingungslosen Grundeinkommens drinnen steckt, ist, dass man die die Zahlung, wenn man die Formalkriterien einmal erfüllt hat. Die Formalkriterien bedeuten normalerweise, dass man in einem Land den Lebensmittelpunkt für einen bestimmten Zeitraum hatte, bevor man anspruchsberechtigt ist. Wenn man diese Formalkriterien einmal erfüllt hat, kann man den Anspruch nicht mehr verlieren. Also ich kann den Anspruch auf das bedingungslose Grundeinkommen nicht verlieren, weil ich entweder eine Erwerbsarbeit finde oder meine Erwerbsarbeit aufgebe oder weil ich irgendwas in meiner Familie Konstellation verändert oder im Haushaltseinkommen. Also, man kann sozusagen den Anspruch dann nicht mehr verlieren. Das sind die wichtigsten Kriterien.
1: Und da die Begrifflichkeiten bedingungslos und universell. Also, die waren, die waren für mich auch sehr wichtig, dass ich die beim Schirm gehabt habe. Was bedeutet eigentlich wirklich bedingungslos und was bedeutet wirklich universell?
0: Ja, das ist, das ist, also im englischsprachigen internationalen Diskurs verwendet man für das, was man im Deutschen häufig mit BGE, also bedingungsloses Grundeinkommen, abkürzt, das Kürzel UBI. Und das UBI also wird von manchen Menschen als Universal Basic Income und von anderen als Unconditional Basic Income verstanden. Und universell bedeutet das, was man also was ich früher mit, mit allgemein beschrieben habe. Es ist nicht etwas, was jetzt nur langzeitarbeitslosen Menschen Zusteht. Oder nur ähm, Menschen, die bestimmte andere Kriterien erfüllt haben. Also es ist wirklich ein Anspruch, den alle Menschen haben, wobei das alle eben dadurch eingeschränkt wird, dass man sagt, man bekommt es jetzt nicht, wenn man als Touristin im Land ist zum Beispiel, das wäre ja auch absurd, ähm, sondern bestimmte Formalkriterien muss es geben. Und diese Formalkriterien sind dann zum Beispiel Lebensmittelpunkt oder dass man gemeldet ist in einem Land. Das ist so ähnlich, wie das heute schon in Alaska der Fall ist. In Alaska gibt es ja diesen Ölfonds, den Alaska Permanent Fund, und der zahlt sowas wie ein Grundeinkommen aus. Also ich würde es nicht ein Grundeinkommen nennen, weil es von der Existenzsicherung weit entfernt ist, aber... Um hier anspruchsberechtigt zu sein, muss man in den letzten zwölf Monaten einen bestimmten Zeitraum in Alaska den Hauptwohnsitz gehabt haben. Also so ein Kriterium ist schon wichtig. Und das darf man nicht mit der Bedingungslosigkeit verwechseln. Mhm. Also die, die Bedingungslosigkeit bedeutet wirklich, dass wenn man, wenn man sozusagen mal zur Grundgesamtheit gehört, die das bekommen, dass man es dann eben nicht mehr verlieren kann. Und das ist das unconditional. Also durch Verhalten oder andere Lebensumstände, verliert man den Anspruch auf das Grundeinkommen nicht. Man, man könnte es verlieren, und da verschwimmen natürlich die Grenzen etwas, das, das ist schon klar, man könnte es verlieren, wenn man dann wegzieht. Ja, Wenn es in einem Land ein Grundeinkommen gibt und in einem anderen nicht, wenn man dann aus dem ersten Land wegzieht, würde man irgendwann den Anspruch verlieren. Aber es geht um diese Grundeingesamtheit in einem Land.
1: Yeah.
0: Das bedeutet allgemein yeah. Ähm, dazu
1: gab es auch schon in der Vergangenheit einige Experimente. Es hat das finnische Experiment gegeben oder kanadisches Experiment und die waren also alle nicht wirklich bedingungslos und alle nicht wirklich universell. Warum glauben Sie, dass, es, dass diese Experimente auch nicht
0: funktioniert haben? Aus diesem Grund? Ähm, es sind zwei wichtige Aspekte, die Sie jetzt ansprechen. Also das Erste ist, dass die Experimente nicht universell, also nicht allgemein waren. Das ist vollkommen richtig. Das ist wichtig dazu zu sagen, wenn Menschen sagen, Na naja, es, das Grundeinkommen gab es ja schon dort und dort und es hat funktioniert oder es hat nicht funktioniert, ja, je nachdem, wie man es einschätzt. Es gab bisher noch kein Land oder keine Gesellschaft, in dem wirklich alle ein bedingungsloses Grundeinkommen erhalten haben. Manche Menschen würden sagen, das gibt's es in Alaska, also in einem Bundesstaat der USA, aber hier würde ich, wie gesagt, dazu sagen, dass die Summe, die hier ausbezahlt wird, doch deutlich unter der Armutsgefährdungsschwelle ist und dass es deswegen kein bedingungsloses Grundeinkommen in dem Sinn ist, wie ich es definiert habe. Aber es gibt ansonsten bei den Experimenten, die immer wieder zitiert werden, also die kanadischen Experimente, die finnischen Experimente oder auch Experimente in Südostasien, im südlichen Afrika, das war niemals, also das war niemals allgemein. Es war manchmal bedingungslos, aber nicht allgemein. Es gibt auch in Österreich zum Beispiel einige kleinere Projekte mit bedingungslosen Grundeinkommen, die aber nicht allgemein waren, die zum Beispiel auf, auf langzeitarbeitslose Menschen bezogen waren. Das sind wichtige wichtige Projekte, aus denen man bestimmte Dinge ablesen kann. Man kann es aber nicht natürlich auf, den gesamten, auf die gesamte Gesellschaft verallgemeinern. Das Zweite, was ich dazu sagen möchte, ist, dass, es, dass, dass nicht alle Menschen diese Einschätzung teilen würden, dass das finnische Experiment nicht funktioniert hat. Mhm. Also die Frage ist, woran man es misst. Wenn man es daran misst, was die Erfinderinnen und Erfinder damit bewirken wollten, dann ist es gescheitert, weil was wollte man machen? Also man hat langzeit arbeitslose Menschen in zwei Gruppen geteilt. Eine Gruppe hat die, unter Anführungszeichen, normalen Transferleistungen und das Arbeitslosengeld bekommen. Und die andere Gruppe hat ein bedingungsloses Grundeinkommen bekommen. Das war relativ niedrig, also es waren weniger als 600 Euro. Aber man hat versucht, also man hat, man hat überlegt, ob vielleicht die Gruppe mit dem bedingungslosen Grundeinkommen, weil sie beim, also wenn sie zum Beispiel Teilzeitarbeit annehmen, weil sie dann das Grundeinkommen nicht verlieren, werden sich ja in der ersten Gruppe die Sozialtransfers und die Arbeitslosenzahlungen reduzieren und dann ganz wegfallen, ob das vielleicht ein Anreiz wäre, wieder in die Erwerbsarbeit zurückzugehen. Also die, noch einmal ganz kurz gesagt, das Experiment hat versucht zu erforschen, ob Menschen, denen man bedingungslos Geld gibt, ob die schneller in die Erwerbsarbeit zurückgehen oder leichter in die Erwerbsarbeit zurückgehen als die anderen. Und in der Hinsicht hat das Experiment keinen Erfolg gezeigt. Wo es aber doch Resultate gezeigt hat, die viele als Erfolg verbuchen würden, ist, dass, dass zum Beispiel die Menschen sich gesünder gefühlt haben. Das hat sich in unterschiedlichen Studien gezeigt. Also bedingungslose Existenzsicherung lässt die Menschen gesünder werden, psychisch, mhm. physisch. Der Verein Mein Grundeinkommen in Deutschland hat das auch anhand von einigen Fällen dokumentiert, wo auch gesundheitliche Beschwerden sich reduziert haben, einfach man kann das so begründen, dass die Leute wahrscheinlich auch einfach weniger Stress haben und dass auch der Gesundheit förderlich ist. Man schläft besser und so weiter und so weiter. Das ist durchaus plausibel. Und die Menschen fühlen sich auch weniger gedemütigt. Ja. Das ist natürlich etwas, was jetzt spezifisch für langzeitarbeitslose Menschen ist, die halt leider viel Erfahrung, viel negativ stigmatisierende Erfahrungen gemacht haben. Das heißt, wenn wir jetzt... In einer anderen Bevölkerungsgruppe ein bedingungsloses Grundeinkommen ausprobieren würden, würde sich wahrscheinlich diese Erfahrung der Nicht-Stigmatisierung nicht wiederholen. Ja, weil, weil, wenn man eine Bevölkerungsgruppe nimmt, die nicht stigmatisiert ist oder die sich nicht stigmatisiert und gedemütigt fühlt, dann fällt das natürlich weg. Ja. Ähm, aber lange Rede kurzer Sinn, die kanadischen Experimente und auch das finnische Experiment haben schon in mancherlei Hinsicht Erfolge gezeigt, also die ich jetzt persönlich als Erfolge verbuchen würde. Man muss immer aufpassen, man kann es nicht auf die allgemeine Gesellschaft generalisieren, weil, weil wir eben bisher kein einziges ähm, Land haben, in dem wirklich alle ein bedingungsloses Grundeinkommen bekommen haben. Mhm. Und genau die positiven
1: Effekte, die man aus den Experimenten rauslesen kann, mit denen kann man ja dann weiterarbeiten. Zum Thema Arbeit. Ich finde es spannend, dass Sie gesagt haben, dass, Sie, dass es nicht so aufgegangen ist, das Experiment, das finnische Experiment, dass Sie nicht zurück in die Arbeit gegangen sind. Und da kommt auch die Frage, was ist der Wert der Arbeit? Was ist dann der Wert der Arbeit, wenn wir ein bedingungsloses Grundeinkommen haben? Es ist ja so sehr mit unserer Identität und mit sozialem Ansehen verbunden. Was passiert dann mit der Arbeit oder was passiert dann mit dem Wert der Arbeit?
0: Ähm, ja, das, das ist ein, ein, ein sehr, sehr wichtiger Punkt, weil viele Menschen ähm, und, und ich auch bis zu einem gewissen Zeitpunkt auch ähm, davon ausgehen, dass ein bedingungsloses Grundeinkommen ähm, die Menschen von der Arbeit abhalten würde. Ich sage es einfach mal so. Also was ich sehr häufig höre, wenn ich mit Menschen spreche, die sagen, ja, ähm, ich finde eigentlich die Idee des bedingungslosen Grundeinkommens super, aber meine Sorge wäre, dass die Menschen dann nicht mehr arbeiten, wenn sie eh so Geld kriegen. Und da, da kann man zwei Dinge drauf sagen. Das Erste wäre, dass Menschen, auch wenn sie jetzt keiner bezahlten Arbeit nachgehen, ja trotzdem häufig arbeiten. Mhm. Also das beste Beispiel sind Pensionistinnen und Pensionisten, die haben, gehen jetzt keiner Erwerbsarbeit nach. Haben sie natürlich, ja. Die meisten haben ja in ihrem Leben erwerbsgearbeitet, aber sie bekommen ihre Pension nicht für aktuell geleistete Erwerbsarbeit und machen trotzdem sehr, sehr viel. Leute, die, die im Haushalt arbeiten, arbeiten ja auch. Also diese Verkürzung, dass man sagt, nur erwerbsarbeit ist arbeit ist natürlich problematisch, weil ja das ist ja eh auch allen Menschen, die sich mit carearbeit, mit unbezahlter carearbeit, mit reproduktionsarbeit beschäftigt haben, das ist eh klar. Also es ist schon wichtig, glaube ich, den arbeitsbegriff nicht zu verkürzen, was nicht bedeutet, dass man alles über einen kamm schert und sagt alles ist gleich gut oder alles ist gleich schwer und alles. Es gibt natürlich bezahlte und unbezahlte arbeit, es gibt ähm, unterschiedliche formen von arbeit, aber es ist trotzdem auch, ähm, auch unbezahlte Arbeit, Arbeit also und, und Arbeit, die nicht Erwerbsarbeit ist, ist auch Arbeit. Ähm, und das Zweite ist, die Experimente bisher, wenn man sich die alle zusammen anschaut, deuten nicht darauf hin, dass die Menschen, wenn sie bedingungslos Geld bekommen, nicht mehr Erwerbsarbeiten oder signifikant weniger Erwerbsarbeiten. Da gibt es keine Hinweise darauf. Wir wissen es nicht, weil, wie ich vorher auch gesagt habe, es gibt eben keine Gesellschaft, die als ganze Gesellschaft das bedingungslose Grundeinkommen eingeführt hat. Aber es gibt wirklich keinen Hinweis darauf, dass wir dann plötzlich, wenn wir ein bedingungsloses Grundeinkommen haben, eine Gesellschaft haben, in der Arbeit nichts mehr wert ist. Also ganz im Gegenteil, wir wissen ja, dass Arbeit nicht nur für Geld getan wird von Menschen. Viele, müssen, also viele von uns müssen arbeiten, um Geld zu verdienen, die meisten von uns müssen das. Aber das ist nicht der einzige Grund, warum wir Erwerbsarbeiten. Und es gibt also einige Menschen in der, in der Grundeinkommensaktivistinnen-Szene, die sagen, es ist nicht so, dass die Arbeit bezahlt wird, sondern wir bezahlen Menschen, damit sie arbeiten können. Und mhm. Mhm. manche Menschen würden dann eben weiterhin zum Grundeinkommen dazu Erwerbsarbeiten, das würden die meisten tun, wage ich zu behaupten. Ähm, manche würden das vielleicht nicht aber wir haben ja jetzt auch schon eine Situation, in der Menschen arbeiten, die derzeit aber, also Menschen arbeiten, die nicht Erwerbsarbeiten und die derzeit aber dafür vom Staat oder von der Allgemeinheit zu wenig zum Leben bekommen. Und die Frage ist, wäre es dann nicht besser, so einen existenzsichernden Sockel zu haben, unter den niemand fallen kann? Das eigentlich
1: ein Menschenrecht ist, also diese Existenzsicherung.
0: Genau, also ich, ich, ich gehöre zu jenen, die sagen, dass die Existenzsicherung ein Menschenrecht, als Menschenrecht anerkannt sein muss. Ich gehöre nicht zu jenen, die sagen, dass das Grundeinkommen jetzt als Politikinstrument ein Recht sein soll, ein Menschenrecht sein soll. Natürlich, wenn wir es einführen, müssten wir es rechtlich absichern. Aber ich glaube jetzt nicht, dass das ein unveräußerliches Menschenrecht ist, aber ich glaube schon, dass, dass es als Menschenrecht anerkannt werden sollte, dass alle Menschen genug für ein würdevolles Leben haben. Und da scheint mir jetzt ein bedingungsloses Grundeinkommen einfach in unserer heutigen Gesellschaft, in unserer heutigen Welt das beste Mittel zu sein. Neben anderen Mitteln, ja, weil man darf ja auch nicht vergessen, wir bekommen ja gerade in der Existenzsicherung sehr viel über die öffentliche Daseinsvorsorge. Wir bekommen ja viel. Also ein großer Teil unserer Existenz wird ja gesichert darüber, dass wir für Bildung jetzt als Einzelpersonen nicht bezahlen müssen, dass wir ähm, andere Infrastrukturen haben, Gesundheitsversorgung, also Krankenversorgung, Gesundheitsversicherungen haben und so weiter und so weiter. Sodass, also wenn wir uns das alles kaufen müssten, Sozusagen am freien Markt, dann wäre unsere Existenzsicherung noch viel, viel, viel teurer auf der individuellen Ebene, viel geringer. Ich würde jetzt nochmal auf den vorigen Punkt nur kurz
1: eingehen, weil ich das so spannend gefunden habe. In, in Ihrem Buch, also zu dem, zu der Frage, die Sie ja öfters bekommen, ob da Menschen überhaupt nur arbeiten, ähm, und ob wir nicht per se eigentlich sind und wenn wir dann 1.000 Euro so monatlich bekommen, dass wir dann im Endeffekt nichts arbeiten. Und Sie entgegnet dann im Buch ähm, bei diesem Faulheitsmythos mit dem The Big Five. Es sind die die markantesten Persönlichkeitsmerkmale. Es mit dem es gibt also per se keinen Charakter, der sich gegen Arbeit stellt und zufrieden mit Faulheit ist. Das habe ich erst sehr sehr spannend gefunden. Also mit dem Persönlichkeitsmerkmalen. Also wir sind per mhm. se
0: nicht faul. Ja, genau. Also Es gibt keine Hinweise darauf, dass Faulheit, oder das, ich kann es eigentlich stärker formulieren, Faulheit ist nicht angeboren. Es gibt keine Menschen, die faul geboren sind. Es gibt mehr, natürlich Menschen, die unterschiedliche Persönlichkeitstypen haben. Aber wenn wir uns ansehen, was jetzt in der Wissenschaft zu den Persönlichkeitstypen, zu den Big Five auch gefunden wurde, kann man nur sagen, es gibt Menschen, die sind extrovertierter, die sind risikofreudiger, aber da gibt es kein Persönlichkeitsmerkmal, das das jetzt Menschen faul macht. Mhm. Es gibt Menschen, die gerne arbeiten, weniger gerne arbeiten. Das hängt davon ab, ob wir unsere Arbeit sinnvoll finden, ob wir unsere Arbeit irgendwie bestätigend und wertschätzend finden. Aber das hängt nicht davon ab, ob wir jetzt ein, unter Anführungszeichen, Faulheitsgen haben oder nicht. Das gibt es einfach nicht. Und interessanterweise gibt es auch keine Hinweise darauf, in der Forschung, dass, dass äh, Faulheit, angelernt ist. Also, weil ja oft argumentiert wird, dass Menschen, die sozusagen mitbekommen von den Eltern oder vom Umkreis, dass wenig gearbeitet wird zum Beispiel, dass die das dann abschauen und dass die dann auch weniger arbeiten. Also man sieht in der, in der Forschung, dass auch in, in Familien, wo die Eltern zum Beispiel beide keine Erwerbsarbeit haben, dass die Kinder jetzt nicht auch erwerbsarbeitslos werden in, 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 mit höherer Wahrscheinlichkeit. Wo, wo, ich, wo ich jetzt gleich aber dazu sagen muss, dass das natürlich nicht dasselbe ist wie Faulheit. Mm, absolut. Nur um jetzt diesen Vorwurf schon und diesen Vorbehalt den Wind aus den Segeln zu nehmen, dass man dass man auch die Nichterwerbsarbeit ja. sozusagen ja. Ähm, sich abschaut, ja, und dass das was, sowas ist, was man dann, ja. wo sich dann Generationen dran gewöhnen. Mhm. Das ist etwas, was man sehr häufig hört, aber was ich keine, also wo es wissenschaftlich keine Evidenz dafür gibt. Natürlich gibt es Regionen, wo es wo es einfach weniger Jobs gibt, ja. Das, das gibt's. Und da sind natürlich dann mehr Menschen, die nicht Erwerbsarbeiten, das ist eh klar. Ja. Aber das zieht sich dann nicht durch Familien durch, dass sich die, die Kindergeneration das von den Eltern abschaut und so weiter. Ja.
1: Wenn ich mir jetzt überlege, in meinem Bekanntenkreis, es würde das bedingungslose Grundeinkommen geben. Und ich würde jetzt so durchfragen, So, welchen Job wird man aufhören und welchen wird man trotzdem weitermachen? Also Welche Arbeit würde man weiterhin machen? Da gibt es bestimmte Jobs, die man weniger gern verrichtet. Was passiert dann mit diesen Jobs, wo viele Menschen sich nicht so dafür begeistern können?
0: Also ich glaube, da gibt es unterschiedliche Typen von Jobs. Es gibt die, die viele Fähigkeiten und Fertigkeiten brauchen und schlecht bezahlt sind das sagen auch manchmal Menschen, ja wer würde das dann noch machen? Wer würde zum Beispiel die Pflegearbeit machen? Weil die, die Menschen, die Pflegearbeit machen oder auch die Betreuungsarbeiten leisten, die, das ist schwere Arbeit. Das ist sehr häufig Arbeit, für die man sehr viel Ausbildung und viele Fähigkeiten braucht und trotzdem ist es schlecht bezahlt. Das ist, das sind, das ist der, der erste, die erste Gruppe der Jobs. Da würde mit einem bedingungslosen Grundeinkommen wahrscheinlich die Verhandlungsposition der, der Personen, die diese Arbeit ausüben, steigen, weil sie dann, weil, weil sie sagen könnten, um dieses Geld mache ich diese Arbeit so nicht mehr oder ich mache sie weniger Stunden. Ja? Also es würde wahrscheinlich darauf rauslaufen, dass die, diese Menschen, dass diese Berufe besser bezahlt werden, was, was absolut, also schon ohne bedingungsloses Grundeinkommen wäre das total wichtig, dass diese Gru Berufe besser bezahlt werden, wenn der Wert dieser Berufe für die Gesellschaft sehr hoch ist, weil die Ausbildung sehr häufig sehr schwierig ist und weil die Arbeit schwierig ist. Aber das ist natürlich Arbeit, die an sich sinnvoll und erfüllend ist für viele Menschen und auf jeden Fall auch sein kann. Und dann, die zweite Gruppe der Jobs, sind Jobs, wo man sich denkt, abgesehen von, Menschen, von, von manchen Leuten, die echt sehr, sehr seltene Vorleben haben, mag diese Jobs niemand machen. Ja, also irgendwo im industriellen Bereich sehr schwere körperliche Arbeit zu verrichten, Reinigungsarbeiten zu verrichten, den ganzen Tag, die sehr schmutzig sind oder arbeiten, die sehr laut sind, wo man sich denkt, das ist für Menschen keine gute Arbeit. Das ist diese zweite Gruppe von Jobs und da wird wahrscheinlich sehr viel automatisiert werden. Das kann man in manchen Gesellschaften schon sehen, gerade das klassische Beispiel Toilettenreinigung. Und ich rede jetzt von Menschen, die wirklich den ganzen Tag Toiletten reinigen. Ja nicht? Also Reinigungsarbeiten an sich können natürlich auch ähm, sinnvoll und, und auch positiv sein. Aber wenn man jetzt wirklich den ganzen Tag Toiletten reinigt, ich glaube, das mag niemand. Und da wird in, in Japan zum Beispiel, gibt es da auch äh, sehr starke Vorstöße in Richtung Automatisierung. Und ein bedingungsloses Grundeinkommen würde das beschleunigen. Aber das würde ich jetzt nicht als negativen Effekt sehen. Also hier würden zwar Jobs verloren gehen, mhm. aber... Es gibt ja nicht eine fixe Anzahl von Jobs, die es jetzt in einer Gesellschaft gibt und die müssen wir jetzt aufteilen, sondern es gehen Jobs verloren und es sollten wieder neue Jobs geschaffen werden. Und wir brauchen gerade auch in der Pflege, in der Betreuung, in anderen Bereichen brauchen wir auch auch, auch mehr Jobs, wo einfach Menschen dann auch mehr Beschäftigung finden können und so. Und im
1: Endeffekt ist ja das BGE kann auch eine Antwort sein eben auf die Digitalisierung, Automatisierung, künstliche Intelligenz, weil da eben einige Jobs wegfallen werden ähm, und sie weiterentwickeln oder verändern werden. Und da kann halt das eigentlich im Endeffekt auch ein Argument dafür wieder sein.
0: Ja, aber da muss man, also da, da passe ich immer auf, dass dass man da sozusagen den Satz nicht, ähm, da müssen wir noch einen Satz dazu sagen. Ich glaube absolut, so wie Sie sagen, dass das ein bedingungsloses Grundeinkommen und die negativen Folgen der Digitalisierung und Automatisierung abfedern kann, aber nicht in dem Sinne, dass man sagt, okay, der Hans, sein Job wurde jetzt wegautomatisiert, jetzt kriegt er ein Grundeinkommen und ist zu Hause. Das ist natürlich keine Vision, die ich mir wünsche, sondern das bedingungslose Grundeinkommen hätte hier, sollte hier den Zweck und die Funktion erfüllen, dass man sagt, Erstens, die Person, die hier den Job verliert, kann nicht unter diesen Sockel der Existenzsicherung fallen, weil auch mindestens das Grundeinkommen hätte dieser Hans dann trotzdem. Und man kann sich dann leichter auch umorientieren. Man kann leichter sich dann Zeit nehmen und, und, und entweder neue Fähigkeiten lernen, wenn man das möchte, oder auch sich selbstständig machen oder irgendetwas anderes machen. Das könnte man dann mit weniger Existenz sorgen und weniger Druck tun, mit mehr Freiheit. Aber, und das sage ich jetzt auch gleich dazu, das Grundeinkommen alleine, das BGE alleine, kann natürlich die Digitalisierungs- und Automatisierungs-, also die Probleme, die durch Digitalisierung und Automatisierung entstehen, nicht lösen. Da braucht es andere Politikinstrumente auch, wie zum Beispiel Unterstützung in Umschulung. Für manche Personen bräuchte es auch Beschäftigungsgarantien. Natürlich müssten auch neue Jobs geschaffen werden, gerade auch im, im Rahmen einer, einer Nachhaltigkeitswende im Pflegebereich, im Betreuungsbereich, in sozialen Bereichen. Also, es braucht mehr Politikinstrumente dafür. Ich bin sicher niemand, die sagt, wenn wir ein bedingungsloses Grundeinkommen haben, ist, sind, sind die Probleme der Automatisierung gelöst. Das würde ich nicht behaupten. Mhm. In Ihrem Buch erwähnen Sie da auch den
1: Begriff Donut-Ökonomie. Das wird da jetzt vielleicht dazu passen. Also wo man nicht nur alleine das BGE einführt, sondern es in einen Kontext setzt, sie mit inklusiver Ökonomie, Politik, Umweltgerechtigkeit. Also dass man das mitdenkt.
0: Ähm, ja, also die Donut-Ökonomie ist ja der, der Begriff der Kate Wayworth Ich finde ihn sehr, sehr, sehr wichtig und, und, und hilfreich. Den diskutiere ich jetzt an und für sich nicht, in dem Buch im Detail, aber inspiriert von von Personen wie Kate Wayworth, die wirklich politikfeldübergreifend über unterschiedliche Bereiche unseres Lebens hinweg sich überlegen, wie würde denn eine gerechte, nachhaltige Gesellschaft aussehen. Davon bin ich absolut inspiriert und, und, und ich wünsche mir, dass ein bedingungsloses Grundeinkommen, wenn es eingeführt wird, eben nicht nur als einzelnes, Politikinstrument sozusagen auf die Menschen runterfällt, sondern dass es wirklich auch eingebettet ist in eine Institutionenreform, also in eine Reform der, der politischen und sozialen Institutionen. Das klingt jetzt vielleicht etwas abstrakt, aber was meine ich damit? Ich glaube, also sieben Elemente sind ganz wichtig. Das ist jetzt übrigens unabhängig vom bedingungslosen Grundeinkommen. Ich glaube, dass diese sieben Elemente für jede Gesellschaft wichtig sind und gerade auch die Corona-Krise eine Möglichkeit bietet, hier Schritte in diese Richtung zu setzen. Also wir brauchen gut finanzierte, gut funktionierende öffentliche Infrastrukturen. Wir brauchen einen sozialen Wohnbau, der sicherstellt, dass Menschen oder dass das Menschen stabilen und guten Wohnraum haben und dass das nicht einen großen Teil ihres Monatseinkommens auffrisst. Wir, wir müssen uns, und hier kommt das bedingungslose Grundeinkommen ja ganz das ganz wichtiges Element hinein. Wir müssen uns überlegen, wie wir diese, diese, diese Verbindung von Arbeit und Einkommen neu denken in einer Gesellschaft, in der die Erwerbsbiografien sehr schnelllebig werden, in der Menschen sehr schnell von einem Status in einen anderen gehen. Also ich bin heute vielleicht Solo-Selbstständige und morgen ähm, bin ich angestellt und übermorgen bin ich in Kurzarbeit. Da müssen wir uns einfach die, die, diese Verbindung aus, aus Einkommen und, und Arbeit neu denken. Wir müssen uns auch überlegen, welche Rolle die Allgemeinheit und als Vertreter der Allgemeinheit der Staat spielen soll. Also der Staat sollte in meinen Augen viel stärker auch ein sozialer Innovator werden. Wir müssen uns überlegen, welche, also wie wir Firmen, große Firmen, zur Verantwortung ziehen. Stichwort Lieferkettengesetz. Wir müssen uns auch überlegen, wie wir die Rolle des Geldes in unserer Gesellschaft haben wollen. Wie wir die demokratische Kontrolle über die Geldproduktion und die Verteilung von Geld erhöhen. Und, und letzten Endes läuft es darauf raus, dass es eine nachhaltig, ein nachhaltiges Wirtschafts- und, und, und Gesellschaftssystem braucht. Also diese sieben Elemente sind der größere Rahmen, in dem für mich, das ist jetzt meine persönliche Präferenz, das ist der Rahmen, in dem ein, ein bedingungsloses Grundeinkommen eine Rolle spielen soll. Mhm. Aber wie gesagt, ich glaube nicht, dass das bedingungslose Grundeinkommen allein diese Probleme lösen kann. Da finde ich Ihre Metapher
1: sehr, sehr schön oder sehr gut verständlich. Es braucht eben das Brot für die Butter. Mm -hmm. Butter ja. im Endeffekt das Bedingungslose Grundeinkommen ist,
0: aber das Brot eben die Basis, was Sie vorhin auch erwähnt haben. Genau, also ich inspiriert von der, von der, von der Donut, von der Kate Wayworth, habe ich in meinem Buch das sogenannte Butterbrotmodell. Ähm, Sie haben es eh sehr schön zusammengefasst. Also das das, was man als Geld bekommt, das bedingungslose Grundeinkommen, das ist die Butter, aber die muss auf etwas draufliegen. Und dieses Brot, auf dem die Butter drauf liegt, ist eben die Daseinsvorsorge, die öffentliche Daseinsvorsorge, der Sozialstaat und so weiter. Und diese, also das Brot darf nicht weggezogen werden, ja, sonst liegt die Butter sozusagen um, ohne Unterlage da. Und das ist nicht ein, ein Modell, das ich persönlich propagieren würde. Yeah. Gleichzeitig zeigt uns das Butterbrotmodell aber auch, dass wir ja schon viele Dinge bedingungslos bekommen. Ja, wir bekommen Bildung bedingungslos. Wir bekommen, wir nutzen jetzt das äh, Verkehrsnetz äh, bedingungslos. Ähm, wir benutzen in, in vielerorts auch geförderte öffentliche Verkehrsmittel. Die bekommen wir, egal ob wir jetzt reich oder arm sind, zu einem guten Preis. Also viele dieser Dinge, viele Teile des Brotes, nicht alle natürlich, aber viele Teile dieses Brotes bekommt man schon bedingungslos. Trotzdem ist es für viele noch sehr, sehr schwierig zu denken, dass man auch die Butter bedingungslos kriegen ja. soll. Das finde ich ja überlegenswert. Also ich sage jetzt nicht, dass, dass es, in, dass es da auf alle diese Fragen eine richtige Antwort gibt, aber warum wir jetzt bedingungslose Geldzahlungen warum das für viele Menschen so schwierig ist und andere bedingungslose Leistungen akzeptieren, dieselben Menschen problemlos und ohne darüber nachzudenken, das, das finde ich schon ähm, interessant. Das sagt, glaube ich, auch etwas über die Rolle des Geldes in unserer Gesellschaft. Ja. Die Frage kommt ja
1: auch sehr häufig, was eben mit den Sozialleistungen passiert. Sie sprechen Sie ja dafür aus, dass, dass es weiterhin Sozialleistungen geben soll. Können Sie das vielleicht ausführen, wie man das mit einbeziehen kann? Was passiert
0: zum Beispiel mit dem Arbeitslosengeld oder was passiert mit der Mindestsicherung? Also die, viele der Zahlungen, die jetzt der Existenzsicherung dienen, würde es nicht mehr brauchen, weil die sozusagen im, im bedingungslosen Grundeinkommen aufgehen. Aber insbesondere Zahlungen, die man bekommt, weil man besondere Bedürfnisse hat, wenn man zum Beispiel... Äh, pflegebedürftig ist oder wenn man eine Behinderung hat. Ja, diese diese Zahlungen würden selbstverständlich nicht wegfallen. Es würde auch ähm, eine Form von ähm, Arbeitslosenversicherung weiter bestehen bleiben, weil es kann ja nicht sein, dass dann Menschen, die ein höheres Einkommen haben, wenn sie wenn sie ihre Erwerbsarbeit vorübergehen, verlieren, dann auf den Sockel des Grundeinkommens hinunterfallen, wenn sie einfach höhere Lebenshaltungskosten haben. Das heißt, eine Form der Arbeitslosenversicherung wird es danach weiterhin geben. Aber die Dinge, die zum Beispiel auch die Familienbeihilfe, die der Existenzsicherung dienen, die würden dann im bedingungslosen Grundeinkommen aufgehen. Das heißt nicht, dass sie dann wegfallen würden, sondern sie würden sozusagen in dieser Summe in diesem Sockel aufgehen. Mhm. Also die Familienbeihilfe oder konkret die Kinderbeihilfe bräuchte man dann ja nicht mehr, weil, weil auch Kinder ein bedingungsloses Grundeinkommen bekämen. Ab wann soll man bei, bei Ihrer Berechnung äh,
1: bedingungsloses
0: Kunden bekommen? Ähm, also, da gibt es unterschiedliche Modelle. Ich glaube, es ist wichtig, eine gute Balance zwischen einfacher, unbürokratischer Handhabe und, und, und Abstufung zu finden. Es gibt manche Leute, die sagen, es soll irgendwie bei Kindern im zwei Zweijahresschritt ein bisschen angehoben werden. Ich glaube, eine gute Lösung wäre es zu sagen, wir ziehen. Eine Grenze bei 16. Kinder unter 16 kriegen die halbe, das halbe bedingungslose Grundeinkommen und Menschen über 16 bekommen das volle. Also es wären, das wäre dann mit dem mit dem Tag der Geburt würde das dann beginnen in der halben Höhe. Mhm. Und ab dem 16. Geburtstag bekäme man es in der vollen Höhe.
1: Die große Frage, womit ich mir persönlich auch ein bisschen schwer dann habe vorher, war eben die Frage der Finanzierung. Ähm, mhm. wie das Ganze finanziert werden kann. Und wenn jeder jetzt das BGE bekommt, ob es nur dann zu einer so einer Inflation kommt, dass man sie im Endeffekt dann auch wieder wenig leisten kann oder dass es dann auch wieder schwierig wird, können sie vielleicht einfach verständlich Ideales und Anfangs sein Finanzierungsszenario dazu schildern, wie sie das ausgehen kann.
0: Ja, so also einfach und verständlich ist es schwierig. Ich kann sagen, was, also, wie man es auf jeden Fall nicht rechnen soll, ist, dass man sagt, es gibt so und so viele Menschen, mal 1200 oder 1000, ja. Und das ist dann der Finanzierungsbedarf. So kann man es nicht rechnen, weil ja auch bestimmte Kosten dann wegfallen würden. Nicht nur über die Zahlungen, die, die dann im Grundeinkommen aufgehen, sondern auch, ähm, dass es zum, also weil es zum Beispiel Einsparungen im Gesundheitssystem gäbe, mittelfristig. Das ist das Erste. Das zweite Es gibt zur Finanzierung zwei Hauptzugänge. Sie haben mich ja gebeten, dass ich das jetzt einfach sage, dann mache ich das nicht zu aufgefächert. Ein Zugang sagt, das ist auch der Zugang, der von Gott Werner vertreten wird, der ist wahrscheinlich der bekannteste im deutschen Sprachraum, dieser Zugang, der sagt, wir wollen keinen, wir wollen überhaupt. Abgaben auf Arbeit abschaffen und wir wollen, also dass, dass man auch keine Einkommensteuer mehr bezahlt und dass eine große ein großer Teil der Finanzierung des bedingungslosen Grundeinkommens über die Konsumsteuern geht, also über die Mehrwertsteuer, die dann sehr stark angehoben würde. Mhm. Ein Problem, das ich damit sehe, ist, dass ähm, Konsumsteuern natürlich Menschen, die wenig Geld zum Ausgeben haben, relativ stark belasten, proportional. Ja. Es gibt dann ein anderer, also der zweite Hauptzugang ist, ist das sogenannte Additive Modell mit Einkommenssteuern, die weiter beibehalten bleiben. Das ist das sogenannte Linzer-Modell in Österreich, das Paul Ettl auch durchgerechnet hat. Das ist ein Modell, in dem, wie der Name schon sagt, die Einkommenssteuern bestehen bleiben und in dem Menschen, die jetzt schon relativ, also Menschen, die niedrige Einkommen haben, würden das dann sehr stark spüren, das Grundeinkommen. Die, die hohe Einkommen haben, würden es weniger spüren, es würde mit dem Spitzensteuersatz mitversteuert werden und jetzt kommt das große und in beiden Modellen würden Vermögen stärker besteuert werden. Das heißt, man würde zwar Menschen jetzt das Grundeinkommen geben, man würde aber über die Vermögensbesteuerung mehr zurückholen unter Anführungszeichen natürlich nicht von denselben Menschen, sondern eben von jenen, die die, die große Vermögen haben. Und im zweiten Modell mit der Einkommensbesteuerung würde man auch natürlich, weil in den vielen dieser Modelle der Spitzensteuersatz schon etwas bei niedrigeren Einkommen greift, als es heute der Fall ist, würde man auch über die Einkommenssteuern von den hohen Einkommen mehr zurückholen. Also das ist, das ist jetzt die einfachste Art und Weise, wie ich es begründen kann. Es gibt auch Menschen, die sagen, man kann es natürlich über Ausgaben des Staates mitfinanzieren, solange die Inflation nicht steigt und solange die die Ausgaben über Wirtschaftsleistungen auch gedeckt sind. Aber da wird es dann schon sehr kontroversiell und und da wird es dann auch sehr schnell sehr technisch. Ja.
1: Aber das war jetzt eh super erklärt und auch wie es entstanden habe im Buch, was ich dazu noch auch recht spannend finde, dass eben der Mythos von der, der Staat muss eine schwarze Null schreiben. Ja, dass es einfach ein Mythos ist. Warum
0: sind Staatsschulden per se nicht schlecht? Also da gibt es, also das ist ein, ein sehr, sehr kontroversieller Punkt. Ich glaube, dass, dass das so vielleicht zu allgemein formuliert ist, dass es per se nicht schlecht ist. Es gibt Menschen, die argumentieren jetzt, dass es insbesondere in einem Niedrigzinskontext nicht belastend ist, dass vor allem das Hineinpumpen von Geld in die Wirtschaft, nämlich in die reale Wirtschaft, wo es den Menschen auch zugutekommt, sehr viele Früchte trägt, die sozusagen die Investitionen lohnen. Und dann gibt es im Kontext der Modern Monetary Theory natürlich auch viele Leute, die sagen, dass dieses Handtaschenmodell für den Staatshaushalt auch gar nicht zutreffend ist. Also das heißt, Ganz kurz gesagt, dass es im Gegensatz zu Einzelhaushalten, wo das schon der Fall ist, beim Staatshaushalt nicht der Fall ist, dass das Geld, das ausgegeben wird, zuvor eingenommen werden muss. Aber wie gesagt, das ist ein, ein Punkt, der sehr kontroversiell diskutiert wird derzeit und der manchmal, glaube ich, auch in die Grundeinkommensdebatte so als Ablenkungsmanöver der Gegnerinnen reingeworfen wird. Also dass man die Grundeinkommensdebatte zu einem Streit über die Modern Monetary Theory macht, und das lenkt in meinen Augen von den wesentlichen Argumenten ab. Ich bin einig mit jenen Personen, die sagen, wenn wir uns ein bedingungsloses Grundeinkommen leisten wollen, können wir das auch. Und dass vieles, was man als nicht denkbar und nicht leistbar gehalten hat, dann doch denk- und leistbar wird, hat die Corona-Krise auch gezeigt. Mhm. Dann bleiben wir bei dem Modell. Es gibt ja wohl
1: gute und mehrere Modelle, wie es gut und leicht finanziert werden kann.
0: Also gut und leicht, ähm, das würde nicht mal ich sagen, weil, weil es natürlich ähm, schon ein Systemwandel wäre. Also es würde eine Veränderung des Steuersystems nach sich ziehen und das ist jetzt in der Umsetzung und auch in der Umsetzung in den Köpfen der Menschen nicht leicht. Aber es ist möglich. Okay. okay. Hm. Vor dem Gespräch mit ihnen und vor dem
1: Interview mit ihnen habe ich im Bekanntenkreis viele Gespräche da geführt. Und vor allem im Kreisen meiner Eltern, ist die uh, kurz vor der Pension stehen, ist oft so, ja, eh uh, schöne Idee, aber irgendwie ja schon unfair. Weil ich habe jetzt irgendwie bis jetzt gearbeitet und jetzt auf einmal kriegen die anderen jetzt ein bedingungsloses so das, das ist schon irgendwie unfair, weil wir haben eigentlich die ganze Zeit eingezahlt. Was entgegnen Sie da? Wie kann man mit diesem Fairness-Argument da umgehen?
0: Also erstens, ich, ich verstehe das Gutes, dass die Menschen so sagen, die das sagen, die meisten, weil, weil gerade die Babyboomer-Generation auch, also die viel aufgebaut haben, viel, viel gearbeitet haben, sich sehr stark auch über die Erwerbsarbeit definieren, muss man sagen. Also wahrscheinlich mehr als die Generation davor und sicher mehr als die Generation danach. Und weil das für viele wäre ein Schlag ins Gesicht, wenn man dann sagt, da kriegen jetzt irgendwelche Leute Geld fürs Nichtstun. Aber das ist es ja eben nicht. Also ich würde dann argumentieren, dass es kein Geld fürs Nichtstun ist, dass es, ähm, dass es so konzipiert sein soll, dass die Menschen dann die ein bedingungsloses Grundeinkommen haben, dass das eine, eine Erleichterung ist ähm, für sie, eine Erwerbsarbeit zu tun, die sie tun möchten, wo sie dann auch in der Erwerbsarbeit bleiben möchten, dass es in Phasen der Nicht-Erwerbsarbeit eine Unterstützung ist, um sich zu orientieren, auch um, um sich mal zu sammeln. Und dass auch Menschen, die, wenn sie jetzt mal kürzere Zeit nicht Erwerbsarbeiten, ja nicht auf der faulen Haut liegen. Die allermeisten. Es gibt einige Menschen, die nach jeder Definition auf der faulen Haut liegen, aber das ist eine kleine, kleine Minderheit und die gibt es ja jetzt auch schon, ja. Also ich würde solchen Menschen sagen, es ist keine, es ist nicht gedacht als Alternative zur Erwerbsarbeit, es ist nicht gedacht, das Geld für nichts tun und es ist, das ist sozusagen nur eine andere Art und Weise, wie man die den Mindestsockel, eine Mindestsicherung im, im, im weiteren Sinne, nicht als als technischer Fachbegriff, sondern im weiteren Sinne eine Mindestsicherung für alle Menschen garantiert. Und das nutzt auch uns allen. Es nutzt uns allen, wenn Menschen in unserem Land nicht in armer, also nicht in extremer Armut leben müssen und nicht in Armut leben müssen.
1: Ja. Wir haben jetzt fast schon
0: 50 Minuten das Gespräch fast
1: ohne Corona geschafft. Jetzt will ich nur gern am Schluss nur einbringen. Seit der Corona ist das BGE gefühlt viel, viel mehr im Gespräch. Was braucht es konkret, dass die Politik konkret darüber nachdenkt? Und, und sehen Sie jetzt positiver in die Richtung zu einer Umsetzung, in Richtung BGE? Ähm,
0: also ich glaube, viele viele Menschen, auch in politischen Parteien, tun das schon. Auch wenn das jetzt einige noch nicht an die große Glocke hängen. Weil ich glaube, es ist absolut richtig und gut, dass man zuerst intern spricht und intern Meinungsbildungsprozesse anregt und auch äh, mit, mit Menschen spricht, bevor jetzt äh, große Ansagen gemacht werden. Aber ich, ich merke schon, dass, dass es hier ähm, auch politisch, dass sich die Dinge bewegen. Ich bin ja ohnehin nicht dafür, dass man jetzt heiß über Kopf irgendeine Form des Grundeinkommens gerade noch dazu in der Corona-Krise einführt. Mhm. Aber ich glaube, dass äh, der, der Druck auch seitens der Menschen über eine bedingungslose Grundsicherung für alle Menschen, also ein bedingungsloses Grundeinkommen konkret nachzudenken, steigt. Und da habe ich eigentlich keinen Zweifel daran, dass damit auch das Interesse der politischen Parteien und Organisationen, die jetzt sehr stark dagegen sind, auch steigen wird. Aber ich glaube, es tut sich schon relativ viel.
1: Also das bedingungslose Grundeinkommen war vielleicht vor ein paar Jahren wirklich nur eine nur eine Utopie oder eine Utopie für Träume und TräumerInnen, aber mittlerweile habe ich das Gefühl, kann es auch wirklich eine Utopie für RealistInnen sein, weil wie Sie schreiben, alle großen gesellschaftlichen, politischen und technischen Veränderungen klingen zuerst einmal undurchführbar, aber es entwickelt sich da doch weiter. Also sie sehen Sie da auch optimistisch und positiv
0: in die Zukunft? In der Summe schon. Dass es nicht nur bei einer Utopie bleibt? Ähm, ja, in der Summe schon. Also ich, ich glaube, dass wir in im Zeitraum von Jahren ein bedingungsloses Grundeinkommen irgendwo auf der Welt haben werden, das, da, da bin ich relativ sicher. Wo ich ein bisschen weniger zuversichtlich bin, ist die Einbettung in, eine größere, in einen größeren Umbau unserer Gesellschaft, also in Richtung ein also Wirtschafts- und Lebenssystem, das für die Menschen und für den Planeten weniger schädlich sind. Da bin ich etwas weniger optimistisch, aber auch, oder einiges weniger zuversichtlich, aber auch hier bin ich hoffnungsvoll. Dass wir früher oder später in, auch in Europa ein bedingungsloses Grundeinkommen haben werden, da bin ich sehr zuversichtlich.
1: Das wäre nur eine Frage von vorher gewesen. Jetzt schieben wir es nun geschwind ein. Mit, wie gehen Sie mit dem Argument um, wenn wir jetzt das, also Österreich das BGE einführt, dann kommen ja alle zu uns, weil wir das BGE haben.
0: Mhm. Also es
1: ist, sprechen Sie ja für ein europaweites BGE aus.
0: Das ist äh, relativ unabhängig voneinander, glaube ich. Also einerseits... Wäre es natürlich gut, ein Europa, also, in allen Ländern Europas ein BG zu haben. Das wäre sicher wünschenswert. Gleichzeitig wäre, wenn man, gerade auch wenn man ein, ein Grundeinkommen einführt, das die Einkommensteuer beibehält, das jetzt nicht alles über eine Mehrwertsteuererhöhung löst, wäre es durchaus möglich, auch als einzelnes Land ein bedingungsloses Grundeinkommen einzuführen, dass die Menschen dann alle nach Österreich kommen. Das auch wenn sie das möchten, das würde ja auch gar nicht gehen. Das geht ja schon in Europa nicht. Also ich kann ja nicht in, irgendein, in irgendeinen EU-Mitgliedstaat und dann dort Sozialleistungen kassieren, das geht ja heute schon nicht. Wieso sollte es dann gehen, wenn wir ein bedingungsloses Grundeinkommen haben?
1: Ja, jetzt komme ich zu meiner Abschlussfrage. Vielen Dank, dass Sie das alles so ausgeführt haben. Ihr habt gemerkt, im Vorbereiten sind einfach so viel so viele Themen und so viele Büchsen, die man dann irgendwie aufmacht, wenn man sich mit dem Thema auseinandersetzt. Deshalb habe ich jetzt versucht, den mit an roten Faden zu bauen. Es war gar nicht so leicht. Vielen Dank, dass Sie da auch so mitgeschwommen sind. Jetzt Natürlich. zu meiner Abschlussfrage. Ihr Konzept geht auf. Sie sprechen Sie aus am monatlichen Beitrag von 540 und 1500 Euro. Versicherungs- und Sozialleistungen bleiben.
0: Nein, das ist der, das sind die, das ist die Bandbreite, in dem die meisten Vorschläge sich bewegen. Also ich wäre für ein BGE genau über der Armutsgefährdungsschwelle. Also ungefähr 1200. Okay.
1: Sie bekommen 1200 Euro. Versicherungs- und Sozialleistungen bleiben erhalten. Wir haben eine gute öffentliche Infrastruktur, ähm, und so weiter. Also Ihre Idealversion geht auf. Wie würden Sie persönlich weiterleben, wenn Sie, wenn das jetzt ab Anfang nächsten Jahres, sagen wir jetzt 2022, ein BGE bekommen würden? Was würden Sie, was wird Sie persönlich bei Ihnen verändern? Würden Sie weiterarbeiten? Genau. Oder was wäre dann überhaupt das nächste Buch, das Sie schreiben würden?
0: Also wahrscheinlich wäre das nächste Buch eines, was was nach der, was was passierte nach der Einführung des bedingungslosen Grundeinkommens. <lacht> um, und ich habe ja ein neues Buch geschrieben, gemeinsam mit Henrik Wachener. Das, das kommt allerdings auf Englisch im Policy-Press-Verlag im August raus. Und das heißt um, The Pandemic Within Policymaking for a Better World. Da so beschreiben mhm. wir die Begleitmaßnahmen sozusagen. Aber für mich persönlich, die ehrliche Antwort ist, würde sich äh, wenig ändern, weil ich meine Erwerbsarbeit nicht aufgeben würde. Also ich gehöre zur Mehrheit jener, die die Erwerbsarbeit nicht aufgeben würden. Ich würde vielleicht auch, gerade wenn man jemand ist, die sich zum Sorgen machen neigt, wie ich schon, also ich gehöre zu den Menschen, die sich eher Sorgen machen um alles, nicht so, nicht, nicht einfach so in den Tag hineinleben. Und da wäre es wahrscheinlich auch in gewisser Weise erleichternd zu wissen, dass dass es eben ein Grundeinkommen gibt, unter das ich nicht fallen kann. Wobei ich jetzt natürlich, das muss ich auch dazu sagen, ich gehöre ja zu den privilegierten Menschen, die große Jobsicherheit haben. Also ich habe ja einen einen Job, der zwar, also man kann jeden Job verlieren oder fast jeden Job verlieren, aber der ist jetzt relativ sicher, mein Job. Insofern würde sich für mich unmittelbar nichts ändern. Aber wir leben ja nicht allein als isolierte atome ich glaube, dass aufgrund der Tatsache, dass viele Menschen um mich herum von Existenzängsten befreit, wenn ich habe natürlich Familienmitglieder, Freundinnen, Freunde, die massive Existenzsorgen haben, aufgrund dieser Tatsache alleine würde sich für mich viel verändern. Dass sie
1: das im Endeffekt nur zu, also zufriedener macht, weil es eben rund um sie die Menschen
0: zufriedener sind. Ja, und auch weil ich mir dann sozusagen um andere Menschen weniger Sorgen mache, die sich jetzt Sorgen um sich selbst machen. Also, das klingt jetzt alles, das klingt jetzt vielleicht so ein bisschen hausbacken, aber es ist natürlich, also ein, einer der Gründe, warum es, ähm, warum viele Menschen in Europa leben wollen, ist, weil, weil, es in Europa weniger extreme Armut gibt, als in wahrscheinlich allen anderen Weltteilen, womit ich jetzt nicht die Armut, die es hier gibt, irgendwie kleinreden möchte. Also, die soziale Schere geht, und die ökonomische Schere geht in Europa auch auf. Aber trotzdem, es werden die, also die größten und das große der Unterstützungsleistungen weltweit wird in Europa ausbezahlt und es gibt wenig extreme Armut im Vergleich zu anderen Weltteilen und das macht es nicht nur für die betroffenen Menschen einfacher, die aufgrund dieser Unterstützungsleistungen der Daseinsversorgung jetzt nicht in der Armut sind, sondern das macht es in Wirklichkeit für alle besser. Das gibt es ja auch mittlerweile einige Bücher dazu, die, die zeigen, dass die dass, ähm, geringere Ungleichheiten für alle gut sind und nicht nur für die, die, die weiter unten sind in der Einkommens- und Vermögenspyramide. Yeah. Vermögenspyramide. Ja, vielen, vielen Dank
1: für Ihre Zeit, für das Buch. Aber jetzt auch, dass Sie eben, wie vorhin schon erwähnt, Sie da so mit dem komplexen Thema eben auseinandergesetzt haben und dann immer wieder für, für Interviews bereitstehen, um das nur mal ganz aufzudröseln. Und für mich macht es jetzt an viele Sachen jetzt nur mal greifbarer und ja, super erklärt. Also ich finde auch in ihrem Buch merkt man, dass sie sich einfach wahnsinnig viel damit auseinandergesetzt haben. Echt
0: vielen, vielen Dank. Danke. Vielen Dank für die Einladung und danke für, die, für das Gespräch auch. Das ist sehr interessant für mich. war. Ich werde dann das Buch nur verlinken und hoffe,
1: dass das jetzt alle Zuhörenden dann gleich jetzt beim äh, Buchhändler, <lacht> Buchhändlerin ihres Vertrauens dann kaufen werden. Ja, und dass wir eines Tages der Utopie wirklich näher kommen. Ja, Vielen, vielen Dank, Frau Preinsack, für, für das Interview. Dankeschön.
0: Sehr gerne und alles Gute Ihnen, Frau Winkler. Ja, danke.
1: Sozialpod Fakten.